0: вас на канале Пишу Вам. Сегодня мы продолжаем размышлять о том, как Господь водительствовал Авраама и как Авраам пытался осознать, понять руку Божью и следовать за ней. А давайте вернемся с вами к тому диалогу, который был между Господом и Авраамом в книге Бытие 15 главе. Вот Господь дает еще одно обетование Аврааму. Я Господь, который вывел тебя из Уру халдейского чтобы дать тебе землю сию во владение». Это обетование уже звучало раньше, но теперь Авраам, который успел столкнуться с войною в этой земле, с устрашающей войной, настолько, что нуждающийся в дополнительной поддержке от Господа, «Не бойся, Авраам, я твой щит», теперь этот Авраам иначе воспринимает данное Господом обетование, теперь оно не укладывается у него в голове, оно выглядит как недостижимая сверхзадача. Выжить бы в этой земле уже за счастье, а уж о том, чтобы владеть этой землей, не может быть и речи, потому впервые Авраам задает Господу вопрос, как подтвердиться то, что я буду владеть ею. Ну действительно, как? У Авраама всего 318 человек, вопрос вполне здравый. Иначе говоря, сложившаяся картинка в голове Авраама, учитывая окружающие его обстоятельства, говорит о невозможности достижения обетования Господних данных Авраама. В ответ Господь заключает с Авраамом завет, и во время обряда заключения этого завета Господь открывает ему что данное обетование совершится не при его жизни, а уже при жизни его потомков спустя 400-летнее рабство. «Знай же, что потомки твои будут людьми пришлыми в земле чужой. Четыреста лет они будут жить в порабощении и угнетении. Но суды мои постигнут народ, поработивший их, и твои потомки уйдут оттуда с большим имуществом, а ты – с миром отойдешь к прадцам твоим, и погребен будешь в старости глубокой. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав потомству твоему, даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Это достаточно важный момент для нас в наблюдении за рукой Божью. Конечно, Господь силен сделает любое чудо, но часто Он придерживается более естественных путей. И вот Авраам видит, что э, в сложившейся вокруг него ситуации исполнение обетования Божьего естественным путем невозможно. Подобные ситуации решаются, как правило, одним из двух возможных способов. Первый вариант решения, при котором рука Божья вмешивается и происходит невероятное. Второй вариант решения, при котором все идет естественным путем. А раз так и есть какие-то явно препятствующие, блокирующие обстоятельства, значит, что-то пойдет не так. И вот в случае Авраама действительно обнаруживается, что до подлинного владения Землей еще очень и очень далеко. Ключевым же для нас с вами вопрос состоит в том, как нам отличить эти два варианта. Вот вокруг нас сформировалась некая ситуация. По какому из двух вариантов нам ожидать, что ситуация будет развиваться? Ведь иногда бывает э, так, что то, о чем мы и подумать не могли, вдруг рукою Божью совершается. А иногда бывает, что все идет естественным путем. Разумеется, изначально мы сами не можем э, различить э, эти два варианта и предугадать, по какому же из путей ситуация будет продолжать развиваться. Потому что для этого нужно полностью знать все планы Божьи, что человеку не дано. Но это дано Господу, потому что Он знает все свои планы. И у нас с вами в таких случаях есть возможность уповать на то мировоззрение, которое Господь формирует в нас. В случае Авраама до определенного момента, пока не произошла война, в которую был втянут Авраам, обетование, данное Господом, казалось ему достижимым естественным путем. Как только обнаружилось, что это не так, и у Авраама возник естественный вопрос к Господу, с которым он и обратился, Господь тут же приоткрыл ему свои планы и изменил его мировоззрение. Причем интересно, что Господь в этой ситуации очень деликатно и, если так можно сказать, незаметно на первый взгляд благословил Авраама. Господь перенес мысли и надежды Авраама с ожидания его первого потомка на ту последующую проблему и задачу, которую будут решать его многочисленные потомки. Если этот прием руки Господней обобщить для нашего с вами наблюдения в своих жизненных ситуациях, то Господь перенес взгляд человека с той крайне важной и актуальной проблемой, которой он живет, на задачу которую нужно будет решать впоследствии после того как актуальная проблема будет решена согласитесь кто хотел бы услышать о том что его потомки будут в рабстве 400 лет и разумеется это не могло не затронуть сердце авраама при этом господь посылает ему важное обещание, что его рука будет с потомками Авраама, будет сопровождать их в этой непростой ситуации и совершит свой справедливый суд. Бытие 15.14 «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после всего они выйдут с большим имуществом». И все это ответ на возникший у Авраама вопрос, как сбудется то, что я буду владеть этой землей. Бутея 15.16. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амареев доселе еще не наполнилась. Итак, Господь открывает Аврааму свою руку, свои планы, что он передаст владение этой землей только тогда, когда мера беззакония Амареев наполнится. Только тогда он даст возможность победить Амареев и как результат владеть их землей. До этого же момента путь потомков Авраама лежит через египетское рабство. А почему обязательно через рабство? Почему Господь не дал возможность потомкам Авраама прожить 400 лет в Египте свободными? Ответ на этот вопрос лежит в последующем вавилонском пленении израильского народа, когда по завершению времени этого плена выяснилось, что очень мало Людей вышло из вавилонского плена, так как многие ассимилировались, адаптировались к жизни в Вавилоне, разбогатели, заняли различные социальные положения в этом обществе. Нахождение же в рабстве было главной выталкивающей силой. Таким образом, с одной стороны, рука Господня благословила э, дом Иакова, дав ему возможность переселиться в Египте, где они без опасения Постоянных войн в Хананской земле могли бы размножиться и превратиться из одного дома в многочисленный народ, способный впоследствии вести войны в Хананской земле. С другой же стороны, рука Господня заложила заранее выталкивающую силу, которая позволила в итоге выйти многочисленному народу израильскому, прийти в Хананскую землю и как раз завоевывать ее в исполнение обетования данного Аврааму. Прошло 14 лет, которые включили в себя историю Сагарию и уже изрядно подросшим Измаилом. Бытие 17 глава. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомствую его после него. И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма, весьма размножу, двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ». Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в это самое время на другой год. Итак, Господь объявил четко и ясно, что именно Сара родит, что имя ребенка будет Исаак, и что произойдет это ровно через год в это самое время. Конец конец всевозможным переживаниям, разочарованиям, несбывшимся надеждам. И горькое сознание ошибки с Агарию, ошибки в понимании руки Божьей и проявленное недоверие Господу. В итоге 24 года прошло с тех пор, как впервые Господь дал свое обетование о наследнике. И вот тут достаточно интересный момент. Разумеется, после данного диалога с Господом Авраам рассказал Саре о произошедшем, ведь он принес ей новое имя. Отныне ее зовут не Сара, а Сарра. Отныне он и все, кто вместе с ним жили, должны называть ее новым именем. И вот в этот момент Авраам и Сара попадают в очень необычную и достаточно непростую ситуацию. Отныне действительно все окружающие их люди, а мы помним, что в доме Авраама в общей сложности было несколько сот человек, включая рабов, слух и так далее, все эти люди должны начать обращаться к ним по новым именам. С одной стороны, это надежда, очередное обетование Господа. Но с другой стороны, они теперь зовутся отец множества народов и госпожа. То есть, как будто бы они главы большого многочисленного рода. А сколько же детей у этих людей, что они носят такие имена? Ни одного. Вот вокруг них еще живут различные народы какие-то с какими-то семьями или домами они имеют какие-то контакты, отношения. Или если какой путник проходит мимо и вдруг узнает об их имена, и, разумеется, удивленно и восхищенно он э, будет интересоваться, а сколько же потомков у этих людей, что они носят такое имя. А им в ответ ни одного. Разумеется, людям смех, а Аврааму и Сари унижение. Господь мог дать им эти имена через год после рождения Исаака, но Он дал им за год до рождения Исаака, когда Исаак еще даже не был зачат. С одной стороны, как мы уже говорили, это надежда, это их поддержка в их долгом ожидании исполнения обетования Божьего, а с другой стороны, это определенный внутренний выбор, на который нужно решиться, Принятие этих имен означало внешнее выражение их доверия Господу и Его водительствующей руке. Внешне выраженная вера, которая при этом заставляет их нести на своих плечах определенное обременение в виде вот этого смеха окружающих их людей. А какая реакция была у самих Авраама и Сары на это обетование? Мы все помним реакцию Сары, когда чуть позже, через короткое время, Господь придет к ним в дом под видом трех путников, и Сара, услышав уже сама непосредственно повторенное данное обетование Господне, рассмеется. Лития 18 глава с 10 стиха. «И сказал один из них... Я буду опять у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа, в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар». Нам не описывается реакция Сары, когда она впервые это услышала со слов Авраама. Нам описывается ее последующая реакция, когда она сама непосредственно услышала это, так сказать, из уст Господа. Из-за этого мы воспринимаем данную историю как первичную, то есть как будто бы это была первая реакция Сары. На самом деле Авраам и Сара уже какое-то время находились в этом самом состоянии смеха, смешанного с болью не сбывшейся надежды, потому что данная история с Сарой на самом деле не является первой. Началась эта история с Авраама. Идея, 17 глава, с 15 стиха. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын, и Сара девяностолетняя неужели родит?» Или, как по другому переводу, «Авраам вновь пал ниц, но засмеялся про себя». Понятно, что у обоих у них это смех – Огромные годами накоплены усталости и боль от несбывшейся надежды. Отчасти это и смех неверия, отчасти и смех противоречия между теми именами, которые им даровал Господь, и тем фактическим обстоятельством дел, той ситуации, в которой они находятся. Сам Авраам, внутренне рассмеявшись, постарался это никак не показать и Выразил Господу то, что было у него на сердце, Бытие 17.18, и сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». Иначе говоря, состарившийся, внутренне уставший от несбывшейся надежды человек, внутренне рассмеявшись, сказал, «Чего уж там, вот есть у меня сын от наложницы, на том спасибо». Он уже не ждет. И потому Господь повторно обратил его внимание на свое обетование, акцентировав его внимание на следующем. В Бытие 17.20 Бог же сказал, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него». «И о Измаиле я услышал тебя». «Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу его. Двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в это самое время на другой». Вот. Когда мы читаем вот такой ответ Божий, мы воспринимаем ситуацию, так сказать, нейтрально. Вот Авраам сказал свое». На это Господь дал ему имя, того самого ребенка, которого они с Сарой ждут, и при этом сказал что-то свое, и, в общем-то, на этом все. Однако ситуация для Авраама на самом деле была точно такой же, какой она будет спустя короткое время для Сары, когда та также внутренне рассмеялась, а затем испугалась. Вот сам Авраам, внутренне рассмеявшись, выразил Богу почтение и рассказал о том, что его сердце переживает об Измаиле, если бы его Господь благословил, спасибо и на том. И вот в ответ он получает имя будущего своего долгожданного ребенка. А какое имя? Он смеется. Исаак. Иначе говоря, Господь увидел смех Авраама. Господь заранее знал и о смехе Сары, и о возможном том смехе, который их ждал от окружающих их людей. Как впоследствии скажет Сара, «Бог дал мне повод для смеха, и кто не услышит об этом, будет смеяться со мной». Представьте себе Авраама, который внутренне рассмеявшись, вдруг слышит от Господа имя своему ребенку, он смеется. Разумеется, это неожиданно. Разумеется, это в определенном смысле страшно. И оказывается, Господь видит сердца, оказывается, Господь знает самые тайные мысли, которые мы и не хотели бы порой раскрывать Ему. Бог сердцеведец. Это новый запоминающийся опыт о руке Господней и новое представление о силе и возможностях руки Божьей. О чем же впоследствии говорило имя ребенка самим Аврааму Исаарию? Как мы с вами уже размышляли, многим окружающим их людям их имена указывали на комичность данной ситуации. И дело в том, что эта комичность не снимается с рождением Исаака. Мы с вами знаем из Священного Писания, что в то время в семьях было принято рождать много детей. Итак, вокруг них различные семьи, где-то шестеро детей, где-то 10 детей. И вот посреди таких семей и таких домов живет некий дом, главы которого носят столь удивительные и громкие имена. А сколько же детей у этих людей, что их так называют? Один. Наступает следующее поколение. У тех, у кого, например, было шестеро детей в семье, а следующее поколение каждый рождает для простоты еще шесть и вот главы этого дома имеют например 36 потомков а сколько детей родилось от Исаака два Исаф и Яков К тому же Аврааму Хитура впоследствии родит шестерых сыновей иначе говоря вокруг были более яркие претенденты Кого стоило бы называть подобными именами, как главы большого многочисленного рода, но никак не Аврааму и Сары. Что же это за главы многочисленного рода такие? Но это для окружающих. А что для самих Авраама и Сары? Мы не видим, чтобы Господь как-либо ругал Авраама или Сару за их смех. Он лишь обратил внимание на их смех, с определенной целью. Да, в основе этого смеха усталость, да, в основе этого смеха долго не сбывшаяся надежда, но и в основе этого смеха у Авраама и Сары лежало определенное мировоззрение, определенное представление о Господе и возможностях его действующей руки. Попросту говоря, они оба думали совершенно одинаково, они оба не верили в возможность исполнения Божьего обетования в связи с возникшими, так сказать, природными обстоятельствами. То, что, ну, ну, ну например, у Сары уже прекратилась обыкновенная женская, и она физически не могла зачинать детей. Вот как подумал Авраам, рассмеявшись, «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» И Сара подумала точно так же. И обыкновенная у женщины у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение, и господин мой стар?» Оба не верят в возможность Господа пойти против заложенных им же законов природы. Оба не верят в возможность Господа вдохнуть, так сказать, заново жизнь в утробу Сары. И как результат оба не верят в исполнение данное Господом обетование. И именно на это, и именно потому Господь и обращает внимание Авраама и Сары, когда они смеются. И как результат уже в истории Сары Он дает им то необходимое руководство, которым они не обладали, изменяя их мировоззрение. Пятие 18.12. Если что трудное для Господа? Или как по другому переводу, если что невозможное для Господа? Именно сомнения в этом, именно непонимание этого толкали Авраама и Сару на различные ошибки, что в Египте, что с Агарио и так далее. Они исходили из того, что для Господа есть нечто невозможное либо защитить в Египте, либо исцелить от бесплодия, либо вдохнуть жизнь в уже, так сказать, умершую трубу, чтобы у Сары опять началось обыкновенное у женщин и так далее. И обращаясь впоследствии к своему уже рожденному ребенку по имени, они, разумеется, периодически будут вспоминать свой смех и будут вспоминать данное им о важное руководство Господня, важный урок если что невозможное для Господа. И уже впоследствии, усвоив этот урок, Авраам, когда будет приносить в жертву сына своего Исаака, будет всем своим сердцем верить и надеяться, что для Господа нет ничего невозможного, что Он силен, если сочтет нужным, воскресить из мертвых.